0: Okay, bevor wir loslegen, äh, möchte ich noch beten. Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns diesen Urlaub ermöglicht hast und dass wir gemeinsam hier sein dürfen. Ich danke dir auch dafür, dass wir uns hier tief mit deinem Wort beschäftigen dürfen, jetzt vor allem auch mit der Waffenrüstung, die du uns gegeben hast. Und ich bete darum, dass du uns neu auf äh, dich ausrichtest, aber auch zeigst, was die Rüstung bedeutet. Und dass wir auch, in diesem, oder auch durch diesen Urlaub lernen können, diese Waffenrüstung neu anzuziehen, um auch in diesem Kampf zu bestehen, in dem wir uns befinden. Und ich bitte dich, dass du mir auch die richtigen Worte gibst, ja, um dich groß zu machen, um dich in den Mittelpunkt zu stellen. Herr. Ja, dass es nicht meine Worte sind, sondern deine, die du uns weitergeben möchtest. Amen. Ja, wir machen ganz normal weiter mit der Waffenrüstung. Es wird uns beschrieben als Waffenrüstung Gottes, die er uns zur Verfügung stellt, damit wir den Anschlägen des Teufels widerstehen können. Ihr habt auch heute äh, schon in der stillen Zeit gelesen, heute geht es um den Helm des Heils. Und an den, ich möchte heute drei Fragen an diesen Text stellen, an diesen Helm des Heils, drei Fragen, um zu sehen und auch dann zu verstehen, was Gott uns eigentlich mit diesem Helm gibt. Ich glaube, kein anderer Gegenstand lässt uns so ein bisschen im Dunkeln wie der Helm des Heils. Die erste Frage ist, warum überhaupt ein Helm? Nach dem Thema gestern dachte ich mir so, ja, wir haben ein Schild, ein großes Schild. Der Römer hatte ein Langschild, mit dem konnte er sich eigentlich komplett schützen. Musste nur ein bisschen in die Hocke gehen, dann war sein ganzer Körper geschützt. Warum noch ein Helm? Vor ein paar Wochen hatte ich von der Arbeit aus so eine Kranschulung. Die muss ich machen, damit ich die Hallenkräne bedienen darf. Und dann saß wir mit ein paar Kollegen in dem Raum und dann hat der Lehrer noch gesagt, also überall, wo ein Kran ist, da muss in der Nähe auch ein Helm sein. Und dann hast du schon gemerkt, die Kollegen fangen dann an zu lachen. Und dann sagt der Lehrer, ja, da muss aber ein Helm sein. Dann sagt ein Kollege, hey, warum brauche ich einen Helm? Wenn mir eine Tonne auf meinen Kopf fällt, dann macht der Helm auch nicht viel aus. Wofür also ein Helm? Der Lehrer hat also uns erklärt, aus versicherungstechnischen Gründen sollen wir einen tragen. Aber ich glaube, der Helm ist so ein Gegenstand, auf den hat keiner Bock, oder? Helm. Richtig spießig, auch beim Fahrradfahren. Ja, als Kind, oder? Dann die Eltern sagen noch so, hey, wenn du rausgehst mit dem Fahrrad, dann zieh ein Helm an. Du so, ja, okay, dann so, oh, aber Mama, das schnürt mir voll die Luft ab. Und dann lässt du den so locker, dass er eigentlich gar keinen Sinn mehr hat. Ja? Und so ein Helm ist so ein Gegenstand, wo du denkst so, oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist das, was wir eigentlich gar nicht so gerne aufhaben. Egal bei was, so ein Helm, voll nervig. Wir hatten es vorhin mit ein paar Jungs, da sind wir aus Paintball-Spielen gekommen, ich denke, jeder kennt Paintball, oder? Wer von euch hat schon mal Paintball gespielt? Ach, gar nicht so viele. Aber ich denke, die meisten kennen es, oder? Wo man sich so mit so Farbkügelchen abschießt. Und äh, jeder, der das schon mal gespielt hat, der weiß, so eine Kugel kann richtig wehtun. Wenn die dich mal ungünstig trifft und du nicht genügend gepolstert bist, dann gibt es blaue Flecken. Und es tut richtig weh. Und es ist schmerzhaft. Und beim Paintball-Spielen ist es so, dass du im Normalfall einen Kopf- und Gesichtsschutz bekommst. Also ist vorne so eine Art Plexiglasscheibe, dass du durchsehen kannst, aber dein Kopf ist auch noch geschützt. Und das brauchst du, denn sollte dich eine Kugel am Kopf treffen oder schlimmsten Fall irgendwie hier im Gesicht, im Auge, dann kann das sehr große Schäden mitbringen. Du kannst dein Augenlicht verlieren oder schlimmstenfalls irgendeine Platzwunde bekommen, bei so einer Kugel, da sticht richtig Druck dahinter. Stell dir mal vor, du gehst zum Paintball-Spielen. Du machst dich bereit und du weißt, gleich geht's los. Du hast richtig Bock. Du freust dich richtig. Und dann kommt gerade noch der Guide um die Ecke der Spieleveranstaltung und sagt so: Hey Leute, ähm, sorry, alle Masken sind gerade im Einsatz. Ihr müsst ohne raus. So, und los geht's. Auf aufs Spielfeld. Eine Frage: Ihr dürft einfach mal reinrufen. Wie würdest du paintball ohne eine Maske und Gesichtsschutz spielen. Wie würdest du spielen? Ruf einfach mal raus. Gar nicht. Gar nicht? Aber du musst. Hinter der Mauer. Hinter der Mauer? Okay. Wie, wie wäre das, wär das Verhalten? Ja, defensiv. defensiv. Wo? Vorsichtig. Vorsichtig, ja. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie wird man versuchen, sich zu schützen. <lacht> Gar nicht so einfach, ja. Ich denke, wenn du auf das Spielfeld geschickt wirst und da schon die ersten Kugeln entgegenfliegen, ich glaube, du würdest dir zum ersten Mal eine Deckung suchen, so wie Niklas gesagt hat. Erstmal irgendwo dahinter. Und dann weißt du erstmal nicht, wohin mit dir denkst du, Mist, was soll ich jetzt machen? Ich habe ja gar keinen Helm auf. Und du musst Angst haben, aus der Deckung rauszukommen, weil du jedes Mal denkst, ey, mich könnte ja eine Kugel treffen. Und wenn die Kugel mich im Gesicht trifft, dann, dann ist es vorbei. Ich glaube, wenn wir ohne diese Maske spielen würden, dann würden wir sehr zurückhaltend spielen. Wir würden uns versuchen, irgendwie vielleicht mit, mit einer Hand zu schützen, vor, vor das Gesicht zu halten, aber am Ende wirst du ständig mit dir beschäftigt sein weil du nicht weißt, hey, was soll ich jetzt machen? Was ist, wenn da jemand kommt oder von der Seite? Was ist, wenn eine Kugel mich doch trifft? Du wirst gar nicht in der Lage sein, an diesem Spiel teilzunehmen, an diesem Kampf teilzunehmen, weil du ständig Angst hast, dass ich eine Kugel treffen könnte. Du wärst nicht mal in der Lage, anzugreifen. Denn wie willst du angreifen, wenn du nichts siehst? Ich glaube, ohne Maske, da würden wir uns vielleicht irgendwie so bewegen, dass wir mit der Waffe irgendwo ins Leere schießen und deine Angriffe, die würden einfach nichts bewirken. Hinter der Deckung irgendwie hervor. Denn du kannst nicht sehen. Ohne diesen Helm, ohne diesen Gesichtsschutz und Kopfschutz kannst du dich auf einem Schlachtfeld nicht frei bewegen, weil du ständig mit dir selber beschäftigt bist. Und der Text, der sagt uns, dass wir Christen uns in einem Kampf befinden. Und selbst wenn du die ganze Waffenrüstung anhast, aber keinen Helm, bist du nicht in der Lage zu kämpfen. Aber wenn du einen Helm aufhast, wenn du beim Paintball spielen zum Beispiel einen Helm aufhast, dann bist du in der Lage, aktiv teilzunehmen. Dann bist du in der Lage, aus deiner Deckung herauszukommen du kannst angreifen, du kannst nach vorne sehen, du hast das ganze Spielfeld im Blick. Du siehst, was um dich herum passiert, du siehst deine Gegner, wo die sind, du kannst direkt angreifen, du hast freie Sicht. Und dein Helm ermöglicht dir den Blick für das Schlachtfeld zu haben, in dem Fall für das Paintballfeld zu haben. Und du kannst sogar dem Feind ins Auge sehen. Du kannst ihm gegenüber treten und ich und der Helm, der macht den Unterschied. Ich möchte eine zweite Frage an diesen, an diesen Helm stellen. Wofür steht eigentlich der Helm? Was bedeutet er? Ich meine, der Helm wird uns hier als Helm des Heils beschrieben. Oder auch Helm der Rettung. Irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Klingt doch seltsam. Ich meine, in der Bibel lese ich, wenn ich wiedergeboren bin, sagt es ja die Bibel, dann bin ich doch gerettet. Und andererseits soll ich einen Helm aufziehen der Rettung. Also was bedeutet das jetzt? Bin ich gerettet, wenn ich diesen Helm aufziehe und nicht mehr gerettet, wenn ich ihn ablege? Also gerettet, nicht gerettet, gerettet, nicht gerettet. Also ich kann ihn ablegen, dann bin ich nicht mehr gerettet. Und wenn ich ihn aufziehe, bin ich gerettet. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen die uns zeigen soll oder einige, die stellen, wie wir diesen Helm eigentlich richtig verstehen. Was ist mit Rettung gemeint? Und wenn ihr die Bibel habt, dann schreibt mal gerne Römer 13 Vers 11 auf. Römer 13 Vers 11. schreibt Paulus Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Paulus spricht hier davon, aktiv zu werden. Und sagt, hey, wach aus deinem Schlaf auf, werd aktiv, denn deine Rettung kommt näher. Auch interessant. Also was bedeutet es? Wir wissen durch das Wort Gottes, dass allein der Glaube rettet. Aber die eigentliche Rettung, die steht doch noch aus. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann bist du in einem geretteten Zustand, aber die eigentliche Rettung, die liegt noch in der Zukunft. Dann, wenn du wirklich gerettet bist, dann, wenn du am Ziel angekommen bist, aber du bist jetzt schon gerettet, darum ist es der, der Helm der Rettung. Und du kommst dieser Rettung jeden Tag ein Stückchen näher. So wie Paulus sagt, du bist jetzt näher an deiner Rettung als zum Zeitpunkt deiner Bekehrung. Du wirst nicht jünger, du wirst immer älter und du kommst der Ewigkeit jeden Tag ein Stückchen näher deiner Rettung. Es gibt aber noch eine weitere Stelle in der Bibel, wo der Helm erwähnt wird. Und die habt ihr heute gelesen und vielleicht sind da auch Fragen entstanden. Es... Ähm, geht hier auch um das Wiederkommen von Jesus und die Haltung, die wir einnehmen sollen, also die wartende Haltung, die wir einnehmen sollen, bis Jesus kommt. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 8. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Paulus nennt hier den, den Helm der Hoffnung, sagt, es ist der Helm der Hoffnung auf die kommende Rettung. Und ich fand das so interessant, ich habe das die letzten Tage so bemerkt, dass wir uns immer wieder Bibelstellen angeschaut haben, wo Hoffnung drin steht. Und ich sage, das ist doch interessant, oder? Hoffnung verwenden wir in unserem Sprachgebrauch mit etwas, was ungewiss ist. Zum Beispiel sagen wir, ich hoffe, dass morgen gutes Wetter ist aber ich weiß ja nicht, ob es morgen gut wird. Ich weiß es nicht. Aber ich sage, ich hoffe. Genau so haben ein paar von euch die Prüfung geschrieben oder Prüfungen gehabt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen und ihr sagt so, hoffentlich lief die Prüfung gut. Hoffentlich werden meine Noten gut. Es ist ungewiss. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt, aber ihr sagt, hoffentlich lief es gut. Aber Paulus, wenn Paulus hier von einer Hoffnung redet und wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann meint es niemals eine Ungewissheit. Paulus sagt hier nicht, hey, zieh den Helm auf, den Helm der Hoffnung das heißt, und dann auf gut Glück geh mal in den Kampf und hoffentlich wird es was. Ja, so, also ich bin mir nicht sicher, aber es ist ungewiss bei dir, aber probier's mal. Nee, Paulus meint hier was ganz anderes. Wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann ist es immer, dann ist es keine Ungewissheit, sondern eine feste Zuversicht, etwas Gesichertes, Etwas, was feststeht, das nur noch nicht verwirklicht ist. Einfaches Beispiel. Ich habe es hier noch nicht gesehen, aber zurück in unsere Heimat in the land, da wissen wir die Felder. Ja, da hat der Bauer gesät und wenn ihr jetzt auf die Felder guckt, dann seht ihr, da kommt langsam was raus. Und jeder weiß, ja, die Ernte kommt irgendwann. Aber wir, wir, wir sehen, dass da was kommt. Wenn du es dem Bauer fragst, was er, denn, was er sich denn hofft oder so, dann sagt er: Naja, ich hoffe auf eine baldige Ernte. Ist er ungewiss, ob was kommen wird oder nicht? Er sieht es ja. Er sagt: Natürlich kommt eine Ernte, aber ich hoffe auf eine gute Ernte. Wenn es komisch wäre, wenn der Bauer nichts ausstreut und sagt: Ich hoffe auf eine gute Ernte, dann sagst du: Naja, es macht gar keinen Sinn. Aber er sieht es, dass da was auf den Feldern wächst und sagt: Hey, ich werde ernten, auf jeden Fall. Ich werde ernten und trotzdem sagt er so, ich hoffe auf eine gute Ernte. Und trotzdem ist es etwas, was gesichert ist. Und genauso haben auch wir etwas. Und zwar haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist, der lässt uns doch erkennen, hey, da kommt noch was. Da ist noch was in der, was ist, da ist noch was in der Ferne. Das wird noch kommen. Und wir sind überzeugt, dass wir am Ende unseres Lebens bei Jesus sind, oder? Fest überzeugt und trotzdem bleibt es eine Hoffnung. Wir sind davon überzeugt, dass wir bei Jesus sein werden, aber solange es noch nicht eingetroffen ist, hoffen wir mit der festen Zuversicht, dort zu sein. Denn es ist deine und meine Bestimmung, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Es ist eine feste Zusage. Die Bestimmung eines Christen ist es, in der Ewigkeit bei Jesus zu sein. Paulus sagt es in Johannes 14, Vers 3, Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Feste Zusage. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist keine Ungewissheit, sondern eine Festzuversicht, warum weil Jesus das sagt. Weil das Wort glaubwürdig ist. Das ist eine wunderbare Zusage, die er uns seinen Kindern gibt. Und auch durch diese Zusage haben wir Gläubigen eine wunderbare Hoffnung für die Ewigkeit, weil wir genau wissen, was auf uns zukommt. Und es ist wichtig, dass wir diese feste Zuversicht und Hoffnung haben, denn ich möchte zeigen, welche Probleme es mit sich bringt, wenn du das nicht hast. Und so möchte ich eine dritte Frage an diesen, an diesen Helm stellen, also mal ganz praktisch, was bewirkt dieser Helm im Kampf eigentlich? Was bewirkt er, wenn ich ihn aufsetze? Ich meine, wir lesen hier in Epheser von Waffen, die Gott uns gibt. Wir sollen sie aber nehmen und uns damit anziehen oder ausrüsten, damit wir für den geistlichen Kampf ausgerüstet sind. Aber eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Bei der Waffenrüstung ist mir aufgefallen, wir denken so, oh, ich ziehe mich so an mit so, mit so Rüstungsgegenständen und ich bin sicher und denke mir so, hey, aber der Teufel hat auch Waffen. Und was für Waffen? Ich denke es mir immer wieder, er hat mächtige Waffen, mit denen er uns angreift. Du hast die Waffenrüstung nicht zur Deko an, damit du gut aussiehst? Nein, und die wirst du brauchen. Satan wird uns in der Bibel als Vater der Lüge beschrieben. Und die Waffen von Satan sind Lüge, erstreut Zweifel und Entmutigung. Das sind so die Waffen, die Satan gerne einsetzt. Und das sehen wir jetzt schon am Anfang in der Bibel, nach der Schöpfungsgeschichte. Was sagt die Schlange zu Eva? Wegen der Frucht. Weiß das jemand? Was sind so die Worte, die die Schlange, ja? Ihr werdet sein die Götter, ja. Aber was, was macht ja okay, das ist auch eine Aussage. Aber was macht der Satan so gezielt? Was macht die Schlange hier so gezielt bei Eva? Was sagt sie? Was sagt die Schlange Eva? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, hat Gott wirklich gesagt? Kann ich daran erinnern? Da kommt die Schlange zu Eva und sagt hey. Moment mal, hat Gott wirklich gesagt, dass du von keinem anderen Baum essen darfst? Ich denke mir so, oh, heftig oder? Denkt am Anfang vielleicht so, ja, okay, ja, hat er gesagt. Und dann kommt Satan, die Schlange, und versucht immer wieder. Hat Gott wirklich gesagt? Und Satan fängt an, so Zweifel zu streuen. So, bist du dir sicher? Hat Gott das wirklich gesagt? Auf unser Leben bezogen lässt er uns vielleicht immer hinterfragen, so, stimmen die Zusagen Gottes wirklich? Also ich meine, du liest es hier, aber bist du wirklich gerettet? Also wirklich, wirklich? Bist du wirklich gut genug? Wenn Satan angreift, dann hat er oft ein Ziel, und zwar unsere Heilsgewissheit anzugreifen. Er will diese Zweifel streuen in unser Leben, dass du hinterfragst und unsicher wirst, und es ist nicht so, dass Satan dir das heil nehmen kann. Dazu ist er nicht in der Lage, aber er kann dich zweifeln lassen. kann dich zweifeln lassen, ob es wirklich für dich reicht. Und solche Zweifel kann er eine Sache machen, und zwar dich lähmen. Wie wenn du auf dem Paintballfeld bist, ohne Maske, bist du nichts in der Lage und dieser Zustand hat extreme Auswirkungen auf deinen geistlichen Kampf. Wenn du dich in, du dich in diesem Kampf befindest, das Hauptproblem, das haben wir auch heute in der stillen Zeit gesehen, ist doch die Sünde, oder? Die Sünde trennt uns vor Gott, das wissen wir, und vielleicht kennst du es auch aus deinem persönlichen Leben, da steckst du echt tief in Sünde drin. Hast vielleicht so eine Lieblingssünde, die du irgendwie versuchst loszuwerden, aber irgendwie magst du die auch. Und denkst du, so, ja, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Du kommst irgendwie nicht los. Du befindest dich in, in der Sucht der Pornografie und denkst dir so, hey Mann, ich weiß, dass es falsch ist und ich will da raus, aber ich schaff's irgendwie nicht. Oder du redest gerne über andere. Deine, deine Zunge ist ziemlich locker, du lästerst viel und denkst dir danach immer wieder so, oh Mann, eigentlich war es falsch, hätte ich gar nicht sagen sollen. Oder du bist einfach nur faul. Du chillst dein Leben, versündigst dich durch Faulheit, weil du auch keinen Bock auf nichts hast, du nutzt deine Zeit nicht richtig, setzt deine Prioritäten falsch und dann, ich kennt das bestimmt auch aus dem eigenen Leben, also ich kenne das in fällst du und so eine Sündenspirale, nenne ich es mal. Du kommst einfach nicht mehr raus. Und dann sündigst du und dann ist das so, okay, nächstes Mal ich schaffe es dann auch und Dann schaffe ich dagegen anzukämpfen, aber du gibst wieder nach und du bist schwach und du merkst, so, ach, schon wieder gefallen. Und dann schon wieder gefallen. Und irgendwie ist es dann immer schwerer rauszukommen. Und irgendwann, dann hast du gar keine Kraft mehr für diesen Kampf, um auch irgendwie den Kampf aufzunehmen. Du fühlst dich einfach am Boden es klappt irgendwie nicht und dann kommt Satan, die Schlange und flüstert dir dann vielleicht noch ins Ohr so: Hey, hat Gott wirklich gesagt, dass dein Heil sicher ist? Also sicher, dass seine Worte und seine Verheißungen wahr sind, die du in der Bibel liest und gelten sie auch dir? Und das tut dann richtig weh, wenn du dich eh schon am Boden befindest. Und dann kommen solche Fragen, die du dir stellst. Kommen Zweifel, du hinterfragst. Okay, bin ich wirklich gerettet? Reicht es wirklich aus? War meine Entscheidung damals, die ich für Jesus getroffen habe, wirklich richtig? Habe ich es ernst gemeint? Ich meine, ich war da so jung. Vielleicht war ich nicht ganz bei der Sache. Und ich habe meine Zeit bisher echt schlecht gelebt. Ich bin gesündigt. So kann Jesus mich überhaupt noch lieben? Kann er mich noch akzeptieren? Weil ich persönlich hätte mich schon längst aufgegeben. Und das sind Fragen, tatsächlich, mit denen sich viele Christen beschäftigen. Viele Christen, ich habe das damals noch oft mitbekommen, es ist ein Problem unter den Christen, dass, dass sie teilweise keine Heilsgewissheit haben und dann keine Ahnung. Komme ich in den Himmel? Komme ich nicht in den Himmel? Und ich denke mir, das ist der schlimmste Zustand, den es gibt wenn du nicht weißt, wo du wirklich stehst. Hey, wenn du ein Christ ohne Heilsgewissheit bist, dann bist du ein Christ ohne Helm. Ist nutzlos für den Kampf. Du bist wie ein helmloser Krieger, der eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist. Im Kampf wie gelähmt. Du gehst da durch Schlachtfeld. die Schlacht tobt um dich herum und du gehst mit geneigtem Haupt darum rum und denkst dir so, ja, keine Ahnung, reicht es oder nicht? Ich lebe verschlecht, Und irgendwie will ich aber doch mit Jesus leben. Aber ich merke, meine Taten entsprechen nicht dem, was ich, wie ich leben soll. Und du bist nur mit dir selber beschäftigt. Und du hast keine Ahnung, wo du eigentlich stehst. Und hier kommen wir genauso wieder zum Anfang zurück mit Paintball-Spielen ohne Helm. Was willst du ausrichten ohne Helm? Du wirst nur mit dir selber beschäftigt sein, wenn du diesen Helm des Heils nicht aufhast. Hier geht es nämlich um Sicherheit, sicher zu sein, dass die Rettung, dass du gerettet bist und jemand, der ohne Helm in den Kampf geht, der wird es schwer haben, diesen Kampf überhaupt aufzunehmen. Der bleibt vielleicht verwundet liegen durch Sünde, durch Zweifel. Und da kommt nur schleppend voran und abgesehen davon... Dass er selber nicht in der Lage ist zu kämpfen, wird er auch nicht in der Lage sein, seinen Glaubensgeschwistern beizustehen. Er wird nicht in der Lage sein, den anderen Gläubigen, die sich auch im Kampf befinden, überhaupt zur Seite zu stehen, weil er selber am Boden liegt. Ein Christ ohne Helm wird sich schwer tun, ein Leben für Christus zu führen. Aber derjenige, der den Helm trägt, was macht ihn aus? Ein Christ, der den Helm trägt, kann ganz anders in diesen Kampf reingehen, den Paulus hier beschreibt, denn er ist sich seiner Rettung zu 100% Prozent bewusst. Und er kann den guten Kampf kämpfen mit Freude und mit der Hoffnung, weil er weiß, ich bin gerettet. Und das ist ein Riesenunterschied. Er weiß genau, worum es geht. Sein Kopf ist nach oben gerichtet, er guckt nach vorne und er kann, den, er kann das ganze Schlachtfeld beobachten. Er sieht die Angriffe, die auf ihn zukommen. Und er hat die Situation fest im Blick. Er sieht alles. Er kann aktiv an diesem geistlichen Kampf teilnehmen. Und selbst wenn dieser Christ mit dem Helm des Heils fällt, durch Sünde am Boden liegt, dann hat er immer die feste Zuversicht, ich bin gerettet. Und Jesus vergibt mir meine Sünden und ich kann aufstehen und ich kann weitergehen, ich kann wieder in den Kampf hineingehen. Der Helm gibt ihm jedes Mal neue Zuversicht, es lohnt sich. Weil ich genau weiß, ich bin gerettet und meine Rettung, die ist in der Zukunft. Er weiß genau, die Rettung wartet auf mich. Und das Schöne ist, dachte ich mir auch, vielleicht kennt ihr das, wenn man in so am Boden liegt, dann denke ich mir jedes Mal, ich darf jedes Mal neu zu Jesus kommen und, und um Vergebung bitten. Jedes Mal. Jedes Mal aufs Neue vergibt er mir, wie in 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, seid ihr treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jedes Mal aufs Neue, und das ist eine wunderbare Zusage, und so sollst du diesen Helm tragen, damit du gegen diese Angriffe, Satan, gerüstet bist und fest im Glauben stehst, mit beiden Beinen fest in den Kampf oder in den Kampf hineingehen kannst, aufnehmen kannst diesen Kampf, in dem du stehst. Es ist, und es ist nicht so, dass du dir aussuchen kannst, ob ich in den Kampf gehen möchte oder nicht. Es ist keine Option. Es ist nicht so, wie wenn du sagst, ja, ich bin Christ, aber so aufs Kämpfen habe ich gar keine Lust. Ja, Eigentlich ist es nicht so mein Ding. Uns wird gesagt, hey, du bist in dem Kampf. Sobald du ein Christ geworden bist, dann, dann stehst du in dem Kampf. Und du wirst die Angriffe des Satans erleben. Wir hatten es gestern von diesen Pfeilen. Von, von den Pfeilen der Lüge, des Zweifels. Das ist keine Option. Paulus sagt, als Christ bist du automatisch in diesem Kampf. Eine Sache ist mir noch so zu so bewusst geworden, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Und zwar, an wen schreibt denn Paulus hier? Paulus schreibt hier nicht an den einzelnen Christen. Paulus schreibt an den einen, eine ganze Gemeinde. Und es war für mich so ein, so ein schöner Unterschied, das nochmal zu sehen. Paulus schreibt hier eine ganze Gemeinde. Für was war der Römer bekannt? Dass er ein Einzelkämpfer war? So, nee, überhaupt nicht. Der Römer war bekannt dafür, dass er in so einer Kohorte kämpft, wo circa immer 100 Soldaten zusammen waren. Max hat gestern erklärt, da gibt es so komische oder verschiedene Formationen, die, man, die die gemacht haben, wenn sie angegriffen haben oder wenn sie verteidigt haben. Und ich fand es einfach, das ist ein schönes Bild, weil er sagt, hey, Gemeinde, zieht eure Rüstungen an. Es geht nicht an einen Christen, es geht... Natürlich an jeden Christen, aber sagt, hey, Gemeinde, zieht eure Rüstung an. Und ich finde es bilden einfach so schön zu sehen, hey, wenn die ganze Gemeinde gerüstet ist, wie können wir dann in den Kampf gehen? Was macht es dann aus für den Einzelnen? Blick mal, da ist einer verwundet und die Gemeinde kommt und sieht das verwundet. Die stellen sich davor in Formation und bewachen ihn, sie beten für ihn und diese Pfeile, sie prallen ab. Wir sind in diesem, in diesem Kampf nicht alleine, sondern wir sollen als Gemeinde zusammen kämpfen. Jeder Einzelne. Formation annehmen, beten füreinander, eintreten füreinander, dienen füreinander. Das macht so einen großen Unterschied. Als, als alleiniger so Rambo-Christ hier, kommst du nicht weit? Was willst du ausrichten? Du brauchst die Gemeinde. Und ich hoffe, dass, dass euch das auch neu ermutigt oder neu ausrichtet, einfach dieses Bewusstsein, hey, ich bin gerettet und die Rettung, die kommt zukünftig. Und dass wir mit diesem Blick in diesen Kampf hineingehen und wissen, auch wenn ich falle, auch wenn Sünde da ist und auch wenn ich mal am Boden liege, die Verheißungen Gottes gelten immer noch. Und wenn Satan kommt mit Zweifeln den ins jetzt aufflüstert und er sagt, hey, du bist nicht gut genug, dann hast du immer noch die Verheißungen in Gottes, die dir die Wahrheit sagen. Und du weißt genau, ob du ein Kind Gottes bist, wenn du einen Heiligen Geist hast. Ich möchte mit euch noch am Ende eine, eine Textstelle lesen, die steht in 1. Petrus, Kapitel 1. das soll das Ganze noch mal so ein bisschen zusammenfassen, das ist das Ziel des Glaubens. 1. Petrus 1, ich lese ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darum freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbar von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, Eure endgültige Rettung. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Ich möchte mit euch noch ganz gerne zum Ende beten. Wem es auf dem Herzen liegt zu beten, darf es gerne tun, und ich würde dann zum Abschluss beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns zu Männern und Frauen machst, die diese Rüstung anziehen, die du uns gegeben hast. Und dass wir in diesen Kampf hineingehen mit dem Bewusstsein, dass wir gerettet sind. Herr, dass du jedem Einzelnen noch Klarheit schenkst, wo er steht. Und dann einfach auch mit der richtigen Einstellung auch dieses Schlachtfeld zu betreten. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu Christen machst, an denen du dein Wohlgefallen hast. Dass wir diese Waffenrüstung anziehen und, und auch sehen können, Herr, wo der, wo der Feind ist. Und wenn diese Pfeile kommen, die uns doch immer wieder treffen und uns auch verwunden, wenn, wenn Satan kommt und uns Zweifel in unser Ohr flüstert und und wir lügen, sehen und sie oft glauben, Herr, und sie uns zu Fall bringen wollen. So bete ich darum, dass sie uns einfach immer wieder auch erkennen lassen, Herr, wie Satan arbeitet, wie er uns angreift. Aber dass wir uns auch immer wieder diese Hoffnung bewusst sind, dass wir eines Tages bei dir sein werden. Herr, wir sind durch dich gerettet und die tatsächliche Rettung, sie ist noch in der Zukunft, wir wissen nicht wann, aber wir dürfen wissen, irgendwann erfüllt es sich auch in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen auch Gewissheit darüber schenkst, wo er vor dir steht. Und für jeden, der in diesem Kampf steht, bitte ich dich, dass du ihn begleitest, und an seiner Seite bist, Herr. Danke, dass wir nicht alleine kämpfen, dass wir die Gemeinde haben, aber dass du auch für uns kämpfst und an unserer Seite bist. Amen you.